0: radia, czyli poznajmy się bliżej i taki mamy też zwyczaj w tej naszej nowej, bo to przecież dopiero drugi odcinek tego cyklu. Taki mamy zwyczaj, że osoba przepytywana, gość chciałoby się powiedzieć, choć jak tu Agnieszce powiedzieć gość, skoro ona w tym radiu mieszka. W każdym razie ta osoba przepytywana, tak ją określmy, wybiera muzykę, a więc to był wybór Agnieszki. No więc pierwsze pytanie. Agnieszko, dopracowałaś już krok?
1: Jestem w trakcie. Jest łatwy krok i, i coraz lepiej mi idzie, ale jeszcze gdzieś Ile tam... Ile razy dziennie plączą? ćwiczysz? Nie Proszę?
0: Ile razy dziennie ćwiczysz? Dwa. Dwa razy. Dobrze, no to za tydzień myślę, że będziesz już miała dopracowany. Agnieszko, gdybym 10 miesięcy temu powiedziała ci, droga pani Agnieszko, albo Agnieszko, powiedzmy, że byłybyśmy już po imieniu, a
1: chciałabym cię zaprosić, żebyś jutro wzięła udział w wywiadzie radiowym. Co byś zrobiła? Dziesięć miesięcy temu? Aha. Gdybyś do mnie zadzwoniła i tak powiedziała, powiedziałabym przede wszystkim, że pomyliłaś numery. <laughs>
0: Nie bez kozery zadałam to pytanie, bo proszę państwa Agnieszka swoją przygodę z dziennikarstwem, z radiem rozpoczęła właśnie z nami. Rozpoczęła 9 miesięcy temu, bo jest od początku z nami i I przebyła ogromnie długą drogę, była bardzo na początku
1: zestresowana, prawda Agnieszko, tak to było? (głos) Tak, dokładnie tak było, ale osoba, która prowadzi nasze radio, jest redaktorem naczelnym naszego radia, mówię o tobie Olu, potrafiłaś mnie tak wprowadzić w to, że w pewnym momencie przestałam o tym myśleć, ile osób mnie słucha, tylko zaczęłam myśleć o tym, że po prostu dla mnie to jest tak jakby rozmowa z tobą.
0: Aha, ale I, my dzisiaj i, i nie mówimy o tak mnie, szło. więc proszę mnie tu nie komplementować. Premii nie będzie, bo na razie pieniędzy w ogóle nie, nie ma i pracujemy w wolontariacie, więc nie trzeba.
1: Ząk. Ząk.
0: Agnieszko, taka prawda, że przebyłaś długą drogę, ale słuchaj, zanim zaczęła się Twoja przygoda z dziennikarstwem, o czym jeszcze porozmawiamy w dalszej części, no to przecież już te 18 lat skończyłaś jakiś czas temu. I, no I coś tam w tym życiu twoim się działo. To powiedz nam najpierw, jak, jak to się stało, że w ogóle znalazłaś się w
1: Ameryce, bo urodziłaś się w Polsce, prawda? Tak, dokładnie tak. Jak ja się znalazłam w Ameryce, to dzięki mamie. Dzięki rodzicom, ale przede wszystkim mamie. Mama moja zawsze była osobą, która przedoprzodu do przodu i, i, i zawsze chce czegoś więcej i czegoś lepiej i dla siebie i dla swoich dzieci. Więc mama po prostu postanowiła, że jedziemy do Stanów Zjednoczonych. Tak po prostu. I w jakimś momencie okazało się, że wysłała dokumenty na to, że na losowanie zielonej karty i myśmy te losowanie wygrali. I tak to się właśnie potoczyło. Ja miałam wtedy 17 lat i i mama długo ukrywała przede mną tą informację. Że wybieramy się do Stanów. W pewnym momencie, gdy tak powiedziała, to sobie myślę, na pewno, e, ja nie. Ale, ale później się okazało, że tak, że właśnie wyjeżdżamy na stałe i, 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 i to będzie nasz nowy dom i zostawiamy ze sobą Polskę. No i tak to właśnie wyglądało. To był 93 rok, ale pamiętam bardzo dokładnie. Wiesz co, to taki 17 lat to jest taki,
0: kurczę, super wrażliwy okres w życiu młodego człowieka. W życiu człowieka w ogóle, on jest wtedy młody. Dojrzewa, dorasta, zmaga się z wieloma demonami. To musiało być trudne dla ciebie.
1: Wiesz co, i tak i nie, bo po prostu wydawało mi się, zacznijmy od tego, że mając 17 lat, co jest dla nas najważniejsze, dobry czas, znajomi, muzyka, szkoła oczywiście też, prawda, ale liczy się tu i teraz gdy się ma 17 lat. I i z początku to było dla mnie takie na przekór troszeczkę wszystkiemu, że ja wcale nie chcę jechać do tej Ameryki. Po co mi ta Ameryka? Ja tutaj się mam dobrze i świetnie i w ogóle nie rozumiałam tego z perspektywy, takiej jak rozumieli to moi rodzice, moja mama przede wszystkim. Ale wydaje mi się, że to był dobry krok w przyszłość, właśnie wyjechać do Stanów i rozpocząć życie tutaj.
0: Teraz z perspektywy, a jak długo ci zajęło, zanim poczułaś się tutaj jak w domu?
1: Ach, no to minęło bodaj około pięciu lat.
0: Mhm. No to i tak szybko, ale też z drugiej strony, mówiłam o tym trudnym wieku, ale z drugiej strony ten wiek niesie też z sobą otwartość i taką łatwiejszą adaptację w nowych warunkach, prawda? Dużo łatwiej jest się przesiedlać ludziom młodym niż z kolei później już w pewnym wieku.
1: No dobrze, Agnieszko, no i przyjechałaś i i chodziłaś do szkoły i później... No ta adaptacja nie była taka prosta, jak się wydawało, bo ja bardzo dokładnie pamiętam, jak leciliśmy samolotem Przyznam się, wtedy bez bicia jeszcze pamiętam, to były takie czasy, że w samolotach można było robić co? Palić papierosy. A ty I... w stręciu upaliłaś hmm. papierosy? Tak, oczywiście, podpalałam, mama wiedziała, no ale Aha. cóż. I tak sobie myślę, no, tak nie za wiele tych pasażerów w tym samolocie, więc uciekłam na tył, w My sensie no, w publicznym miejscu, nikt mi nic nie zrobi, prawda? zapaliłam papierosa, a moja mama mówi tak, a co ty myślisz, że co ty tutaj teraz robisz? (głos) (głos) No ale nic, nic takiego się złego nie wydarzyło, przy czym ja mówię tak, mamo, ale tak w ogóle to po co ja tam jadę? Ja mówię, słuchaj, z języka angielskiego to ja umiem po angielsku tak i nie, liczyć do dziesięciu i chyba tylko wszystkie dni tygodnia, nawet nie miesiąca, w miesiącach nie jestem w stanie się rozeznać. Czyli jeszcze
0: dodatkowo nie znałaś języka? Nie.
1: I od razu moja mama mówi tak, i zawsze to powtarzała i powtarza moja mama to do dziś. Poradzisz sobie. Myślę, że no dobrze. I, I wyobraźcie sobie, że no, no trzeba było sobie radzić, prawda? Więc po jakimś tygodniu czy dwóch yy, poszłam do zwykłego, normalnego, najzwyklejszego w świecie amerykańskiego high school. Mhm. Do klasy 11, czyli jako junior, prawda? Tutaj mhm. tak się mówi. Mhm. No i trzeba się było po prostu wgryźć w to wszystko, a że to były takie czasy... A że Agnieszka Głodzik roku.
0: wgryza się znakomicie, <gry> więc y, słyszą państwo sami.
1: A z angielskim uparałaś się szybko pewnie, co? I tak i nie, bo język angielski dla mnie był y, łatwy w nauce, lecz nie na takim poziomie wystarczającym, w, w jakiej byłam klasie wtedy. Aha. Więc Językowo byłam na poziomie, nie uwaczając nikomu, pierwszoklasistki a musiałam mieć wiedzę językową na, na wysokości licealistki, więc to był ogromny przeskok.
0: No, zostałeś rzucona na głęboką wodę. Nie rozumiem, że nie miałaś jakiejś takiej klasy przejściowej, gdzie mówiliście w dwóch językach, etc. Mhm, mhm. Tak, znam to też, to przerabiałam z moją średnią córką. No to nie jest łatwe, ale z drugiej strony, tak jak mówię, młody w miarę umysłu, prawda? Że zupełnie inaczej się uczy niż starszy ludzi. No zresztą po angielsku mówisz świetnie, więc no jak... jak <głos> W końcu sobie poradziłaś. No ile ci to tam zajęło, to ci zajęło, ale sobie sobie poradziłaś. W swoim życiu zawodowym, zawodowo-prywatnym miałaś z tego co wiem ciekawą przygodę z Kanadą.
1: O tak, Toronto. Ja bardzo pokochałam, polubiłam Kanadę. Zyskałam tam wiele wspaniałych przyjaciół, znajomości, które utrzymuję do dziś. Ta przygoda zaczęła się bodajże, o ile pamiętam, w 2002 roku, tak świeżo po po 11 września 2001, pół roku po 11 września wsiadam w samolot i dla mnie to było już w ogóle przerażające. Już nie liczyłam tego, gdzie ja lecę, tylko że w ogóle lecę (grych) i i jak to będzie. I, I to był właśnie lot do Toronto. Mieszkałam w Toronto około pół roku. I dla mnie to było świetne doświadczenie, świetne wyzwanie, dużo mnie to nauczyło a, i zakochałam się w Toronto i no, oczywiście czasu się cofnąć nie da i nie chciałabym tego czasu w tej chwili cofać, ale wtedy myślałam sobie tak, kurczę, jakby w ogóle fajnie było zostać w Kanadzie, w Toronto i nawet namawiałam na to mojego męża, no, w, wtedy jeszcze nie męża, ale, ale mocno myślałam o tym, żeby zostać w Kanadzie. Ale miałaś
0: tak. taką no, szansę, ale... a jednak pokazałaś tak. pazura, bo taka jesteś Agnieszka Głodzik właśnie, no. (głos) Czym się zajmowałaś tam w Toronto?
1: Ja pracowałam dla firmy, która wyceniała diamenty i biżuterię. brylanciki nam się pojawiają. I otwieraliśmy tam siedzibę. Ja byłam jedną z osób współpracujących z zespołem i tak to właśnie wyglądało. Aha, no i potem dostałaś Ty... propozycję, żeby tam jednak zostać albo raczej wrócić po powrocie to do znaczy, Stanów. To znaczy umowa była tak zwana werbalna, prawda? I, i, I ja tam miałam jechać na pół roku, mieliśmy to wszystko rozkręcić, ja oczywiście w tym, między innymi w tym zespole i po pół roku miałam wrócić. Przy czym minęło pół roku, ja chciałam wrócić, ale szef stwierdził, że nie, on nie chce, żebym ja wracała, bo moje miejsce jest tam. Na co ja, że oczywiście nie, bo moje miejsce jest tu, no i... Tak trochę na przekór wszystkiemu postawiłam na swoim, no i się pod tym sposobem właśnie nasze drogi rozeszły.
0: Słyszą państwo to? Tak sobie myślałam, że chciałabym zostać w Kanadzie, ale jak szef jej powiedział, że ma zostać w Kanadzie, to ona powiedziała nie, na złość babci odmrożę sobie uszy. To jest Agnieszka Głodzik właśnie. Z tym mam do czynienia codziennie. To oczywiście żart prowadzącej. Agnieszko, cieszę się, że w sumie nie zostałaś w tej Kanadzie, bo nie wiadomo, czy byśmy się poznały i to byłaby dla mnie ogromna, ogromna strata. Słuchaj, w życiu prywatnym bardzo ważną osobą dla ciebie jest, co mogliśmy już wywnioskować po pierwszych trzech minutach naszej rozmowy. Twoja mama, ale to nie jedyna ważna osoba w twoim życiu, prawda?
1: Tak, dokładnie tak. No, mama mamą siłą rzeczy, prawda? No różnie
0: to bywa, ale, ja ale za... u ciebie ten, ten związek jest silny i o tym wiem ja i ty teraz tym podzieliłaś się z nami. Ale jest też taka, jest pewnie wiele ważnych osób, ale taka druga, najważniejsza osoba to? No to mój mąż. No właśnie,
1: Tutaj Tego się nie kwestionuję.
0: wiesz co, nie pytałabym cię może o to, ale ponieważ walentynki pojutrze... Oh. E... W jakiś szczególny
1: sposób się poznaliście? Bardzo szczególny. Ja miałam 17 lat, byłam świeżo w Stanach może półtora miesiąca do dwóch. Udałam się na, polskie, na polską dyskotekę, wtedy jeszcze pamiętam. Mąż był barmanem. Mm. I tak się poznaliśmy. No, siedemnastolatka, ja rozumiem, wiem co sobie myślicie. Nie, to no, no takie realia były, prawda? Takie A ty tasy. oczywiście tak zamawiałaś się...
0: tylko wodę wtedy u tego barmana. Tak,
1: oczywiście, tak. No, no. i dostałam, bez lodu chciałam z lodem. Aha. <laughs> I zaczęła się wymiana zdań. I ja nawet nie, 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 nie wiedziałam, że to jest barman, no, przystojny, no, ale cóż. No, więc historia skończywszy, tak pokrótce okazało się, że po weekendzie, prawda, powrót do szkoły, poniedziałek. I moja koleżanka mówi tak, mówi, słuchaj, mówi, wiesz, poznałaś mojego brata. Mm, Okej, okay, poznałam to, poznałam, wiele ludzi poznaje <grym> I ona zaprosiła mnie do siebie do domu i tak strasznie naciskała, żebym ją odwiedziła. wpadni, wpadni, wpadnij do mnie, odwiedź mnie, odwiedź mnie. No w końcu się za naprawdę długą jej namową zgodziłam, pukam do drzwi i otwiera mi drzwi barman. A, ząkę. <grym> Dokładnie tak. Także nie wiem, komu pierwszemu to oko wpadło na kogo, ale... w czym? Oj, musiał Krzysztof... być piorun,
0: musiał pójść piorun, musiała
1: był to być Piorun. od pierwszego wejrzenia. Był piorun, wejrzenia, tak, to tak był piorun. Te jego oczy, no ja zawsze mówiłam, że się zakocham w jego oczach, mhm. A, ale żartem też zawsze mówię, że nic mi chyba w życiu tak dobrego nie wyszło jak mój mąż.
0: O, widzisz jakie to miłe. I ile lat już te, tą wspólną drogą idziecie? Nie pytam o ślub, tylko tak w ogóle.
1: No to jest właśnie od 93 roku, czyli no co, 27 lat.
0: Wow. Piękny czas, piękna Agnieszko i myślę, że tak sobie będziecie szli, bo jak znam ciebie i Krzysia, to chyba, chyba tak to właśnie wygląda. Pozdrawiam Krzysia, pozdrawiam też mamę Agnieszki. Agnieszko, a powiedz mi teraz, jak to się stało, bo my zaczęłyśmy współpracować, ja do ciebie zadzwoniłam, ty się zgodziłaś, powiedziałaś, że chętnie spróbujesz. O nie, najpierw mi powiedz, co cię pociągnęło w takim wyzwaniu, aby, aby, aby spróbować swoich sił w radiu?
1: Marzenie z dzieciństwa.
0: Mhm. Tak naprawdę.
1: Marzenie z dzieciństwa. Dużo ludzi ma to do siebie, że pamiętają wczesne swoje dzieciństwo. Nie wszyscy owszem, ale ja pamiętam taki moment, kiedy jako dziecko bawiłam się szczotką do włosów mojej, mami, pa, ma, mojej mamy i pamiętam, że miała taką drewnianą końcówkę i y, ta szczotka w moim ręku udawała mikrofon. Mhm. I ja w swojej wyobraźni prowadziłam z panią jakąś lub panem, już tego nie pamiętam, wywiad i oczywiście... Piec piękny, kaflowy, przy którym się można było ogrzać i tą szczotkę tak właśnie wystawiałam do tego pieca, udając, że z kimś rozmawiam i prowadzę wywiad. I to gdzieś mi w momencie, kiedy ty do mnie zadzwoniłaś i rozmawiałyśmy, przypomniało mi się. Aha. I to się nie dzieje naprawdę, bo akurat takie, takie, takie wspomnienie z dzieciństwa, prawda? takie marzenia. Uh-huh. No, kolejne moje marzenie z dzieciństwa no to było, jeżeli nie zostanę dziennikarką, no to będę kwiaciarką. Kwiaty ja lubię do tej pory.
0: No może jeszcze otworzymy jakiś biznes, zobaczymy jak pójdzie ten, który w tej chwili robimy, bo to tak bardziej nasza pasja i twoja i moja i wszystkich ludzi niż biznes póki co, ale, ale zobaczymy, może damy radę. A może otworzymy jeszcze kwieciarnię, tylko nie wiem kiedy będziemy w niej pracować. Agnieszko, no i i postanowiłaś, postanowiłaś podjąć wyzwanie i ja ci jestem bardzo wdzięczna. Ja od samego początku wiedziałam, że jesteś co prawda... Świeża zupełnie w tym zawodzie, ale że masz ogromny potencjał i się nie pomyliłam jak zwykle. A opowiedz słuchaczom, jak to się stało, że bo najpierw przygotowywałaś relacje raz w tygodniu, tak. czy tam czasami dwa razy w tygodniu. No teraz głównie mhm. zajmujesz się pogodą, choć oczywiście jak coś się dzieje ważnego, czy coś ci wpadnie w oko. No właśnie, a jak ci wpada w oko?
1: Ale co, jak mi wpada w oko? No na przykład materiały... jakiś temat
0: do relacji. Aha.
1: To jest, to jest różnie, bo jeżeli naprawdę nie ma nic interesującego, z czym by można było się podzielić ze słuchaczami, prawda, to zawsze, i to się często zdarzało, opierałam się na historii, na wydarzeniach mm-hmm. historycznych, prawda, w pens- związanych z Pensylwanią, oczywiście, ale generalnie to jest sprawdzanie po prostu tego, co się dzieje na dany dzień, o poranku, w ciągu dnia właśnie, na różnych portalach w prasie pensylwańskiej też, na portalach informacyjnych pensylwańskich i to się stąd bierze. Więc jeżeli na przykład wiem, że te informacje, które ja mam, one się nałożą lub po prostu powtórzę je, bo bo już wszyscy wiemy, że to zostało wypowiedziane w serwisie informacyjnym o poranku, prawda? Więc nie ma takiego zbytniego sensu, żeby to powtarzać i przemaglować po raz kolejny, prawda? Ale ale wydaje mi się, że tak tak najbardziej to, to zawsze mnie kręciło to, To wszystko związane z historią, a to też dzięki mojemu dziadkowi, który który miał dar właśnie opowiadania, prawda? I nie trzeba było czytać książek o historii, tylko po prostu posłuchać starszego pana, który patrząc w ogień opowiadał dzieje. I
0: zaraził cię cię historią, bo lubisz historię, wiem o tym. Ale lubisz też różne kryminały i śledcze rzeczy. Czy gdybyś miała się rozwijać, to chciałabyś być dziennikarzem śledczym?
1: Jeszcze to jest to bardzo dobre pytanie. Eee, tak. Mhm. Wydaje mi się, że tak. No może kiedyś Historia, będziemy... kryminał, archeologia? No nie wiem, w którą stronę podążyć. Słuchaj, może kiedyś będziemy
0: <grydź> mieć środki, bo dziennikarstwo śledcze jest bardzo kosztowne, bo to jednak trzeba ogromnych środków na to, żeby jechać, tak. drążyć, sprawdzać, latać czasami. Ale nigdy nie wiadomo. Dobra, póki co zajmujesz się pogodą. Jak to się stało, że zostałaś pogodynką?
1: A to dzięki tobie Olu, nie inaczej. Pamiętam taki poranek, gdzie wiedziałam, że jeszcze sobie mogę po prostu przytulić się i porozmawiać dłużej z moją ukochaną poduszką i nagle dostaję telefon i dzwoni naczelna i mówi tak słuchaj masz pięć minut, musimy przygotować pogodę. Słucham. Żart. Patrzę, która... Ja Nie, no po prostu powiem wprost, wie, ja sobie robisz, prawda? Okazało się, że byłaś wcale nie żartobliwa w tym momencie i naprawdę trzeba było to zrobić szybko i natychmiast. Nie wiem, jak, nie pamiętam, jak to się udało, ale pamiętam, że po programie odezwała się do mnie i powiedziałaś mi, że jesteś ze mnie zadowolona i że mi się udało i o to ci właśnie chodziło i że postawiłaś na dobrą kartę.
0: Tak, to, miałam te, to, 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 to rzeczywiście była moja sprawka, bo dostałam, ja, ja mam czasami złote myśli, które mi przychodzą do głowy o piątej rano i właśnie taką myśl wprowadziłam w życie i jestem wdzięczna swojej złotej myśli, że tak się wydarzyło, bo Agnieszka najlepszą pogodynką za teraz mamy dwie minuty do końca rozmowy i pytania mhm. od słuchaczy. To... Masz bardzo interesujący tembr głosu, czy jakoś go modulujesz?
1: Absolutnie nie. Nie robię nic z moim głosem. Mm-hmm. Mój głos jest taki, jaki jest. Ja zawsze od dzieciństwa, no od dzieciństwa może nie, ale od momentu, kiedy już stałam się kobietą dorosłą, często prawiono mi komplementy na temat mojego głosu, przy czym ja nie umiałam wtedy jeszcze powiedzieć przyjmować tych komplementów i zawsze tam bagatelizowałam to. Ale od momentu, kiedy stałam się kobietą, mam taki głos, a nie inny i nie robię nic. Taki radiowy głos masz, Agnieszko. To też była jedna z przyczyn, dla której
0: mnie zachwyciłaś i i, 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 i w mojej głowie powstało, że że będziesz dobrym radiowcem. Piotr pyta, tę pogodę to lubi naprawdę, czy to tylko taki ciąg na mikrofon?
1: (śle) Przepraszam. (śle) Lubię. Lubię, lubię, nie jest to łatwy temat wbrew pozorom, bo pogoda ma to do siebie, że ona jest, co zawsze powtarzałam, znaczy wielokrotnie, przepraszam, powtarzam, że jest jak kobieta zmienna po prostu, prawda, Ym, więc no co, no, to nie jest takie gonienie króliczka, ale lubię, dlatego, że coś się zawsze dzieje, prawda. I jest taki moment, że wiesz, że jesteś przygotowana i dosłownie minia 5 minut do tego, że masz wejście na żywo i nagle się okazuje, że masz nieprawdziwe informacje już, bo się coś tam zmieniło. Więc tak, lubię. Ile Ile czasu to nie zaj- jest dlatego...
0: okay, Kolejne pytanie. Ile czasu zajmuje opracowanie jednego wejścia? Uważaj, tylko szczerze jak na spowiedzi wielkanocnej.
1: O raju. <laughs> Co by z tymi spowiedziami? Um, to też zależy. Bo jeżeli jest skomplikowany system, który trzeba przejrzeć bardzo dokładnie i są na przykład niże, wyże i one się spotykają, stykają, więc to jest szczerze od 20 minut do 45 czasami.
0: Aha, no, no i na dobitkę pytanie no, od Tadeusza. <głos> <głos> Uwaga, jest takie miejsce w Polsce, gdzie aktualnie jest 11 stopni Celsjusza. Ile to w skali Fahrenheita? Czas start.
1: Jeszcze raz przepraszam, Tadeusz, jesteś moim po prostu ulubieńcem w tym momencie. Ja nawet nie dosłyszałam, że 11 Celsjusza. Jest takie miejsce w Polsce, gdzie jest w tej chwili 11 stopni Celsjusza. Ile to
0: w skali Fahrenheita? Czas, start.
1: Nie ma nie no, po prostu. No właśnie, proszę tak nie zadawać Hajta.
0: niewygodnych pytań. Agnieszka przed chwilą powiedziała, że przygotowuje się przez 45 minut, więc nie ma czas
1: startu. Bo... Nie no, to się nie dzieje naprawdę. No. 50. Nie. Pię... Poczekaj, 52 stopnie.
0: Brawo. 52. Ja... Brawo, ja bym nie odpowiedziała. My powiedziała,
1: dajcie mi spokój, co to ja jestem jakiś... Nie, ja na to jest też, pamiętam, że na to jest też formuła matematyczna, ale ja naprawdę bym tego nie policzyła tym sposobem. Tylko sumie się, no 11 zaraz, w moment, więc liczymy od od zera. To jest 52 stopnie Fahrenheit'a. Agnieszko? Masz to za sobą.
0: Ta-da! Teraz będziesz się mogła przysłuchiwać. Teraz się będziesz mogła przysłuchiwać maglom innych naszych kolegów i koleżanek. Losowanie zenek zrobi nam już w poniedziałek. Ja się bardzo cieszę z tej naszej dzisiejszej rozmowy. W ogóle się bardzo cieszę, że jesteś ze mną z nami. Wiesz, bo mówię ci to ciągle nie inaczej robię. i W tej chwili Agnieszko, dziękuję Ci i za rozmowę, i dziękuję Ci, że jesteś i na dopięcie tej rozmowy. Kolejna piosenka, którą wybrała Agnieszka. Jesteśmy dwie minuty po czasie z pracownikiem radia. Mieć opóźnienie.
1: Okej, to teraz
0: Tadek nam będzie musiał wybaczyć, bo to przez niego jego program się spóźni dwie minuty. Jedziemy. Jedziemy. Go West, Pet Shop Boys, jeśli jeszcze, jeszcze Państwo pamiętają, bo Agnieszka pamięta. Agnieszko, dzięki. Dobrego weekendu. Całusy. Trzymaj się. Dziękuję. Do usłyszenia.
1: Pa, pa.